0: Are you ready for his, uh, what again? Amazing Grace. Wir gehen in das Thema von der Gnade hinein. Und da ist das Thema, eigentlich ist es nur ein kleines Wörtchen, vier Buchstaben im Schweizerdeutschen, äh, wo Einfach kraftvoll ist. Das hat mein Leben bewegt wie nichts anders Und ich möchte euch darum auch einfach ein bisschen aus meinem Leben erzählen und was Gnade gemacht hat mit mir. Ähm, und sie ist wirklich, Gnade ist da, wo ich mich ziemlich jeden Tag daran erinnere, wo mein Leben prägt. Ich bin verheiratet, heißt Dave Onemus, muss bin verheiratet mit meiner Frau, der Sarah. Und ihr seht jetzt schon ein Viertel. Wir haben zwei Kinder. Das zweite Kind ist auch auf dem Fotos. Wenn ihr's findet, habt ihr es findet, an der gewonnen. Das ist der. Dort hinten im Rucksack, man sieht nur die Kappe, es ist immer noch ganz klein. Ähm, der Micha, der grösser in der Mitte, ist zwei Jahre alt und der Kleine, der dort hinten versteckt, ist zwei München. Äh, der ist ähm, erst gerade auf die Welt gekommen. Ähm, der Hai, richtig Corona-konform, ähm, aber nicht plant, aber es ist der Hai passiert. Äh, <lacht> das ist echt, hat er nicht, wollen, aber. <lacht> Ist alles gut gegangen. Und im Endeffekt ist es noch schön gewesen, weil ich nur eine Stunde am Tag besuchen durfte, wenn es im Spital passiert wäre. Und darum ist es eigentlich noch recht cool hier. Äh, genau, mit zwei Kindern, der Micha, und ich möchte euch eine kleine Story mit dem ersten Bub, mit dem Micha erzählen, der auch mit dem Thema von der Gnade zu tun hat. Ähm, er ist auf die Welt gekommen vor eben zwei Jahren. Und die ersten zwei Wochen von seinem Leben sind so ziemlich die schwierigsten, Woche von meinem Leben. Er kam gesund auf die Welt, ähm, nicht unbedingt eine einfache Geburt, aber Geburten sind eh nicht einfach, das ist einfach brutal, aber man hat dann doch Freude. Er kam ähm, auf die Welt, gekommen, äh, ist gut gegangen, ich bin hier im Burger King, einen Burger essen und kollabiert auf meinem Bett, Da habe ich geschlafen. Dann bin ich wieder aufgewacht, am um 10 Uhr, bin ich wieder eingeschlafen und wieder aufgewacht, am Morgen früh, nach einem Tag und dann habe ich ein WhatsApp auf meinem Handy von meiner Frau wo sie geschrieben hat, dass äh, der Michael unser kleiner äh, auf die Intensivstation kam ist in der Nacht. Ich bin ins Auto gesessen, bin ins Spital gefahren, auf Münsterlingen. Und da war so der, ein bisschen ein Schockmoment gewesen. Er ist gesund auf die Welt gekommen und in der ersten Nacht von seinem Leben ist sein Zuckerwert abgefallen. Und zwar so tief, dass es wirklich äh, lebensgefährlich gewesen wäre. Zum Glück ist eine Betreuerin vom Spital gekommen, hat gemerkt, dass der kleine Bueb recht viel schreit. Kind schreit eh viel, aber er hat wahrscheinlich noch ein bisschen Lüfter schrauen und kalt gsi Und sie hat dann gerade reagiert und hat den Zucker gemessen und zehn Minuten später hat er von meiner Mami, also von von, von, von sin Mami, von meiner <lacht> Frau nie Mutter, das ist der Tod, äh, von Sim Mami, von meiner Frau weg müssen auf die Intensivstation ähm, und zehn Minuten später ist er dort gsi und wir sind enorm dankbar für, für die für die Krankenschwester. Weil, wenn die nicht reagiert hätte, wäre am Morgen wahrscheinlich in meinem Hirnkoma erwacht, wie er keine Zuckerversorgung mehr gehabt Ich bin ins Spital gekommen, und dann hat mich unser Bub so, ah, ich ihn so angetroffen, ein Foto mit dabei, und er ist verkabelt worden mit allem Möglichen. Er hat äh, Zuckerinfusionen bekommen, er hat so Glukogen auch bekommen, und nach jedem, nach Alpott hat er noch so ein zuckerschottes Maul bekommen. Er hat einfach keinen Zucker gehabt. Der ganze Zucker, der Körper produziert, ist gerade wieder verbrennt wurde. Ich glaube, zu, zu viel Insulin hat er gehabt, wenn man Diabetiker ist. Ah, ich komme nicht raus. Jedenfalls hat er einfach Zucker gebraucht und die haben ihm so viel Zucker reingelassen, dass das Gesicht richtig aufgeschwollen ist. Da sieht man auf dem Viertel nicht, aber so richtig die Augenbrauen sind dem aufgeschwollen. Ähm, und ich bin ins Spital gekommen und war einfach schockiert, als ich neben dem, ähm, dem kleinen Bub sitze. Ich habe ihn fang einmal in Arme Armen. Gehabt. Das zweite Mal, als ich ihn dann in meine Arme nehmen konnte, war erst einige Tage später. Gewesen. Und ich habe mich hilflos gefühlt. Es macht schon noch etwas mit einem. Wenn man das erste Mal Vater wird und ein Kind hat, da wächst gerade erstens eine Liebe für so ein Ding, das man vorher noch nie gesehen hat. Das ist schon ein Gewaltig, ist wirklich ein Wunder. Und es wächst ein Verantwortungsgefühl. Ich bin sein Vater und habe mich verantwortlich gefühlt und hocke neben dem Bett, darf nicht rausnehmen, er ist verkabelt, da so viele schlüchle wird uns Essen und tut Nase rüber. und ich habe mich hilflos gefühlt. Ich bin neben dem Bett gesessen und habe mega gerungen mit mir. Ich bin eigentlich einer, der Sachen recht gerne im Griff hat, der auch Verantwortung wahrnimmt in seinem Leben und dann bin ich so hilflos neben meinem kleinen Sohn gesessen. Und er ist zwölf Tage, zwölf Tage auf der Intensivstation gelegen im Spital. Meine Frau hat vor ihm heim müssen aus dem Spital. Wir sind dann Pizza essen und haben gedacht, da haben wir uns anders vorgestellt. Das Kind noch im Spital, wir zwei äh, gehen in die Pizzeria ohne Kind. Ähm, und er ist zwölf Tage auf der Intensivstation gelegen. Und es hat einen Abend, einen Abend gegeben, wo ich ähm, dort bin, neben dem Bett gesessen bin. Und ich habe zu Gott Und dann hat es noch so eine Situation gegeben, wo noch irgendwie eine Infusion gar nicht richtig gesteckt war. Und dann haben sie gemerkt, dass er gar keinen Zucker mehr bekommt und wieder unterzuckert ist. Und dann kam der Arzt, dann kam der Oberarzt, gekommen. eine Hektik. Und wir mussten raus. Müssen. Und ich bin an also mal Abend heimgefahren. Mit meinem Auto und mussten anhalten. Ich ähm, habe angefangen zu brüllen, haben aus der Straße und den Rand und haben einfach brüllt, wie ein kleines Kind. Und haben zu Gott und gesagt: Gott, was soll da? Was ist da? Ich fühle mich so hilflos, ich fühle mich so machtlos. Jetzt hast du uns das Kind geschenkt und ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Und in dem Moment, und das ist einer von vielen Momenten, hat es so also ein Bibelvers, wo man ein Leitvers worden ist in meinem Leben, wieder so neu in meinem Herz nachhaltend. Wir möchten das schnell mit euch lesen. Das steht im 2. Korinther 12, 9. Und dort spricht Jesus, dort redet Jesus und er sagt: lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich bin dort mit dem Auto neben draußen gsi und habe prügelt, habe mich hilflos und schwach gefühlt und dann kommen die Worte wieder neu in mein Herz. Wo Gott sagt, Schwachheit ist nicht das Problem für mich, sondern ein Potenzial für meine Kraft. Schwachheit ist nicht das Problem für mich. Wenn du hilflos bist, wenn du die Sachen nicht mehr im Griff hast, wenn dein Leben ein bisschen aus der Fuge geraten, wenn etwas passiert, was du nicht geplant hast, wenn es einfach stürmen, wenn es holprig wird, dann ist das nicht das Problem für Gott, sondern eine Möglichkeit, um seine Kraft zu zeigen. Und ich möchte dir das zusprechen heute Abend. Auch daheim. Wenn du dich schwach fühlst, dann ist das eine Chance, dass Gottes Kraft richtig, richtig mächtig wird. Gott braucht nicht die, die alles im Griff haben. Wo Jesus auf der Erde um ein ist, vor 2000 Jahren hat er so eine Gruppe von engen Freunden um sich herum die Jünger. Und die Jünger sind alles andere als Heilige gewesen. Da hat es einfache, rauche Fischer um herumgenommen, wie ein Petrus, wie ein Andreas, wie ein Jakobus. Einfache Fischer, wo mit ihren Händen gearbeitet haben, die eine rauche Sprache hatten. Das sind wie irgendwie ein Maurer oder so. <lacht> ich kenne keinen Maurer, aber ich kann mir das so vorstellen. Dann hat es korrupte Zöllner um herumgenommen, wie de Matthäus. Das ist so ein bisschen der wirklich clever gsi der gewusst hat, wie man die Leute abzocken kann. Der hat zu dieser engen Freundesklippe von Jesus gehört. Dann hat es politische Rebellen gehabt wie der Simon, der Zelote. Die Zelote so eine, eine Rebellenpartei gewesen, zu dieser Zeit, die mit Gewalt gegen Rom vorgegangen sind. Also der hat Blut in seinen Händen gehabt. Der war der kein unbeschriebenes Blatt. Gewesen. Dann hat es Prostituierte gehabt, in dem engen Freundeskreis von Jesus, mit Maria Magdalena. Jemand hat mal gesagt, Kille, Kille ist nicht ein Museum von guten Menschen, wo sich gegenseitig ein bisschen verglänzen, Sondern Kille ist ein Spital für die Kranken. Und das war schon immer die Mission, gewesen, die Gott gehabt hat auf dieser Erde, dass er hoch ist, um Schwachen zu nehmen und um Schwachen Kraft zu verleihen. Also wenn du zu denen nicht Heiligen gehörst, zu denen, wo in ihrem Leben recht viel verbockt haben oder gerade jetzt am Verbocken sind, zu denen, wo Sachen aus der Fuge geraten sind, wo nicht alles klappt, dann darfst du wirklich wissen, und das ist eine von diesen Botschaften von Gnade, dass Gott sich nicht von deiner Schwachheit und von deinem Versägen abwendet, sondern direkt dir in die Augen schaut und sagt, ich liebe dich und ich brauche dich und ich habe etwas vor mit dir. Schwachheit war noch nie ein Problem für Gott. Denn die Wahrheit ist, Gott liebt dich so wie du bist und nicht so wie du solltest sein, denn niemand ist so wie du sollte sein. Das ist ein klauter Satz, der hat Brennan Manning gesagt und er findet sein Buch noch empfohlen. <lacht> Gott liebt dich so, wie du bist und nicht so, wie du solltest sein. Denn niemand ist so, wie er sollte sein. Das ist das, worüber Römer 323 versucht zu sagen. Wir sind alle schuldig, wir haben alle nichts aufzuweisen, was Gott gefallen kann. Wir sind alle in dem gleichen Boot. Wir gehören alle zu dem Klumpen Menschheit, wo schwach ist, wo es verbockt hat, wo schuldig ist. Und Gott sagt, genau das liebe ich. Nicht die Schuld in dir, aber dich. Bevor ich Pastor geworden bin, ich bin Pastor in der Christiana in Amröswil, 65% und 35% äh, habe ich äh, die Leitung im Gott in Amröswil. Bevor ich äh, Pastor geworden bin, habe ich als Konstrukteur gearbeitet, nicht Maurer, nicht Fischer, Konstrukteur, also Zeichner. Und ich würde sagen, ich war so recht vollgas unterwegs mit Gott äh, recht äh, leidenschaftlich und das ist gut. wird möchte da gar nicht schlecht machen. Aber ich, ähm, ich habe einmal in der Woche gefastet, immer so einen Fastentag gehabt. Ich habe die Bibel durchgelesen, darum konnte ich die Fragen beantworten. <lacht> Sorry, das stimmt nicht. Äh, ich habe nur gerade. Äh, Außer bei der Zypora, das nicht gewiss. Ähm, ich habe ab und zu, zu Hause auf dem Boden geschlafen in meinem Zimmer. Einfach um mal wieder zu spüren, wie es ist, wenn man so den ganzen Schweizer Komfort nicht hat. Weißt du, so ein bisschen radikal ist. Ob denn Gott einem immer noch näher ist. Ich habe die Bibel gelesen, mein Leben hat sich verändert und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin besser geworden. Und ich habe das Gefühl, ich habe doch einen Fortschritt gemacht. Dann habe ich angefangen zu vergleichen mit so den anderen Christen, links und rechts. Und das Gefühl gehabt, doch, doch, ich bin, ich bin recht gut unterwegs. Ich bin recht gut unterwegs und die sind zum Teil ein bisschen lahm, die sollten doch einmal wissen, um was das geht, die sollten doch man ein bisschen radikaler werden. Ich habe dann meinen Job gekündigt, als Konstrukteur, schon als ich den Vertrag unterschrieben habe, habe ich meinem zukünftigen Chef gesagt, ich werde irgendwann Theologie studieren, eine Bibelschule machen. Es kann sein, dass ich nicht so lange da bin und hätte dann doch gesagt, dass ich unterschreiben kann. Ich hatte den Job gekündigt und bin auf England 2010, auf England für so eine Bibelschule, theologie das ist fast ein bisschen zu übertrieben, eine Bibelschule für zwei Jahre in London. Ich bin die große Stadt London und so, habe dort ein kleines Zimmer, etwa 2 Meter auf 1 Meter. Nein, das ist untertrieben ähm, Aber so klein, dass das Bett drin Platz hatte und nachher noch etwa 80 Cent Freiraum und das so ein kleines Tischchen im Ecke. Ich bin dort angekommen, bei dem Studium und in der ersten Woche ist mein Glaube ziemlich verbrochen. Ich weiß nicht einmal warum, aber es ist alles dunkel geworden um mich herum. Ich bin dort... In dem Zimmer am Boden knühnelt, vor dem Bett, und ich habe zu Gott. Wieder mal. Und ich habe mich eigentlich recht gut unterwegs gefühlt, also als Christ. Und dort ist alles so aus meinen Händen errungen. Es war dunkel, gewesen. Gott hat sich weit weg angefühlt. Ich bin doch jetzt gerade in das große Abenteuer gestartet für ihn, habe alles zurückgelassen, habe mein Konto genullt und das ganze Geld ausgegeben für die Bibelschule. Ich habe alles verloren, um ihn nachzufolgen. Und jetzt bin ich dort angekommen und es fühlt sich alles idiotisch an. Ich gedacht, du bist ein Depp. was hast du gemacht? Was mache ich überhaupt da? Und ich wollte nur nach um mein Herz hat sich leer angefühlt, falsch. Gefühlt wie der größte Heuchler. Und Gott hat etwas gemacht, das sein den Heiligen Geist, dass er mich überführt hat, von dem ganzen Stolz und von dieser Selbstgerechtigkeit. Und dort, knindelnd vor meinem Bett, in der Dunkelheit, das ist das allererste Mal, der Vers, den wir schon gelesen haben, in mein Leben reinkommen. Und Gott hat das richtig tief reingeredet. Und Gnade ist etwas, wo du nicht einfach kannst verstehen kannst, sondern wo du erleben musst. Und Gott hat zu mir gesagt, Dave, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen. Es gibt noch etwas, was genug ist. Es gibt noch etwas, was genug ist. Dein Leben wird nie genug sein. Deine Hingabe wird nie genug sein. Deine Radikalität wird nie genug sein. Es gibt noch etwas, was genug ist. Und da wo genug ist, ist der Moment, wenn du hörst, wie Gott Gnade über dein Leben ausspricht und sagt, hey, es ist okay. Es ist okay. Es ist gut. Ja, der in mein Ehering eingravieren lassen, meine Frau auch, <lacht> sie hat Müse. <lacht> er hängt drei Meter breit in unserer Wohnung. Jedes Mal, wenn ich in meine Wohnung laufe, sehe ich ihn, ich lese ihn nicht jedes Mal, aber ich sehe ihn jedes Mal, lass dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ja, er erlebt, wie es plötzlich genug war, ist, wie ich plötzlich genug war, bin, wie es okay war. ist. Und da hat man zuerst alle Wind aus den Segeln genommen und hat mich gestört. Da habe gedacht, hey, jetzt muss man doch mehr, mehr Gas geben und so. Und dann so hat man dann wieder einen Stecker gezogen. Aber in dem Moment, wo ich so meine Füße aufgemacht habe, wie dort in dem Spitalzimmer neben meinem Sohn und kapituliert habe, und gesagt habe, ich kann, nicht, ich kann, ich kann nichts, ich bin schwach, ich bin hilflos, Gott, ich brauche dich. In dem Moment habe ich erlebt, wie seine Kraft kommt. Das ist die zweite, das ich dir heute Abend zusprechen möchte. Gott sagt, es genügt. Gott sagt, nicht du genügst. Das wird nie der Fall sein. Aber er sagt, es genügt. Meine Gnade ist genug. Lass dir an seiner Gnade genügen. Es gibt eigentlich nur zwei Arten, wie du den Glauben leben kannst. Ich weiss nicht, wie du unterwegs bist mit Gott. Ob das etwas ganz Neues ist, wo du erst entdeckst, oder ob du schon viele Jahre mit Jesus unterwegs bist. Es gibt zwei Arten, wie du den Glauben leben kannst. Die erste Art ist, dass sich hauptsächlich um dich dreht. Der Glaube ist dann wie ein Spiegel, wo man drehläuft und sich die ganze Zeit fragt: Hey, wie bin ich unterwegs? Wie gut bin ich dran? Wie, wie, wie läuft es mit Bibellesen, mit Betten? Es ist so ein großer Challenge, wo man versucht zu bestehen. Der Glaube dreht sich um dich und die ständige Frage, ob es genügt, ob es lange und es ist anstrengend, so zu leben. Wobei, wobei es, ist so wie, es gibt so wie zwei Abzweiger auf dem Versuch, wenn sich der Glauben, um sich selber zu drehen. Es gibt Menschen, die denken den ein bisschen besser für sich, als dass es das eigentlich wahr ist. Und sie sagen, ja doch, eben, eigentlich bin ich gut unterwegs. Und sie werden stolz. Und sie werden selbstgerecht. Sie finden da auf andere Menschen herzuschauen zu urteilen, sind sehr schnell mit dem Zeigefinger, gesehen alle Probleme in der Welt und die anderen Menschen. Und jemand hat mal gesagt, du, Dave, weißt, was stört mich am meisten an den Christen? Dass sie denken, dass sie besser sind als andere. Und das ist ein Riesenproblem. Weil es ist falsch. Es ist eine Lüge. Wenn sich der Glaube ständig um einem selber dreht, dann wird man entweder stolz, man denkt, man ist besser als andere, man wird so ein bisschen zu dem Pharisäer, wo in der Bibel beschrieben wird, oder man verzweifelt. Und das sind die Leute, die ein bisschen ehrlicher sind mit ihrem eigenen Herz und den eigenen Fehlern und Schwachheiten, wo ein bisschen äh, deutlicher in den Spiegel vom eigenen Leben schauen und merken, dass da ganz vieles nicht stimmt, dass es äh, viele Sache gibt, Schuld, wo man vielleicht mal irgendeine Abhängigkeit, wo man mal bereinigt hat vor zehn Jahren und jetzt ist sie wieder da, aber man getraut sich es nicht mehr zum Zuge, weil man hat schon ja mal gesagt, ich bin frei von dem. Oder sonst Sachen, die im Leben schief laufen, wo man irgendwie versteckt. Und man fährt dann verzweifeln. Es geht dann die Luft aus. Ich habe mal Trompeten gespielt. Meine Musikkarriere, die hat angefangen mit der Flöte. Da habe ich müssen. er da. da 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 auch Mis Meine Mami hat mich verdonnert zum Flöten spielen, einfach so zum Noten lernen. Ich habe Flöte gespielt, dann habe ich Trompeten gespielt. Aber aus dem einzigen Grund, ich war ein kleiner Bub, nur weil sie Goldig glänzt hat. Das war der einzige Grund, wieso sie eine Trompete hat, weil es hat mir gefallen, dass sie Goldig glänzt Also Donald duck fan mit ähm, Geld und so. Ähm, dann hat es so einen Moment gegeben, in einer da bin ich gestanden, die Trompeten vor mir, und dann habe ich so lange das A rauspusten müssen, so der Ton A, wie es nur geht. Ich denke, es ist gibt ja alles, Hat habe die Trompete genommen und habe das A rauspustet und pustet und pustet und pustet. irgendwann habe ich Sternchen gesehen. So da war immer mehr Sterne. Und das Nächste, was ich weiß ist, dass ich mit blutender Stirn auf dem Boden liege. Der Trompetenlehrer schockiert über mir schaut auf mich oben runter. Und da war meine letzte Lektion, nachher ich aufgehört. meine Musikkarriere. Die hat dort geendet. Und das Leben als Christ, das sich um sich selber dreht, endet entweder im Stolz. Oder in dem Moment, wo man aufgibt, wo man ohne Puste am Boden liegt. Es gibt eine andere Art, wie man das Leben als Christ leben kann. Und das ist die Art der Gnade und ist radikal verschieden. Das ist das Leben, das sich nicht ständig um sich selber dreht. Wo nicht ständig ins Spiegel schaut. Der Spiegel ist okay, aber er treibt uns zu dem anderen Leben. Und das ist das Leben, das man von sich selber. Ein Leben, wo man sich selber mehr und mehr versucht, vergessen kann, einem etwas anderes und vor allem jemand anders viel wichtiger wird. Was nicht mehr so entscheidend ist, wie schnell und gut und radikal man unterwegs ist, sondern wo man je länger je mehr fasziniert ist von jemand anderem als sich selber. Und das ist der Weg der Gnade. Christseid dreht sich in erster Linie nicht um dich als Christ, sondern um ihn als Christus. Das Zentrale vom Leben als Christ bist nicht du sondern ist Jesus. Nicht das, was du machst, sondern das, was er da hat. Nicht das, was du auf die Reihe bringst, oder eben nicht, sondern das, was er auf die Reihe gebracht hat, ein für alle Mal. Und das ist die Botschaft der Gnade. Dass deine ganze Freude, deine Sicherheit, deine Identität, wer du bist, sich nicht darauf baut, auf dir selber und wie gut du jetzt gerade unterwegs bist, sondern auf dem, was Jesus gemacht hat. Und auf dem, was er sagt über dir. Das ist ein völlig anderer Blick, wo man aufhört, sich abzukrampfen, um irgendwie zu genügen. Sondern wo man sich einfach freut, Freuen, dass Gnade genügt. Ich möchte mit euch nochmal einen Vers lesen aus der Bibel, einen radikalen Vers, Römer 5,8. 8. Dort steht, Gott hat seine Liebe zu uns in dieser Art bewiesen. So hat Gott den Beweis gebracht für seine Liebe für uns. Jesus Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Und verstehen wir das? Jesus hat nicht gewartet, bis du auch nur einen Millimeter besser wirst. Er hat nicht gewartet, bis du dein Herz irgendwo am richtigen Ort ist, um ihm zu begegnen. Jesus hat nicht gesagt, nicht gesagt ich gebe dir meine Liebe, wenn du Mal in die Kiel gegangen bist, mal angefangen hast, die Bibel zu lesen, mal genug traurig bist über dein Leben oder über das, was falsch gemacht hast, hast du überhaupt nicht. Gott hat seine Liebe bewiesen, indem Jesus gestorben ist für uns, wo wir noch Sünder waren, sind, wo wir absolut nichts zu bieten haben. Das Einzige, was wir können zeigen können, ist ein Leben, das kaputt ist, das falsch ist, das Heucheleiterin ist, wo schuldig ist, wo schwach ist. Und Gott hat gesagt, und dort beweise ich jetzt meine Liebe. Und ich nehme dich. Und ich liebe dich. Und ich setze dich frei. Und ich sprich das Wort genug. Genug über dir aus. Jesus ist schon am Kreuz. Und seine Arme waren ausgebreitet an diesem Kreuz. Seine Hände über einer Welt, wo kaputt ist. Und über Menschen, die ihn an das Kreuz geschlagen haben. Und dann schaut er auf zum Vater im Himmel und er betet, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat geliebt, im Moment von seinem Tod hat er Liebe gezeigt für die Menschen, die ihn gerade tief gebracht haben. Die hatten nichts zu bieten. Gehabt. Es hat ihnen nicht einmal leid tue. Und Jesus hat sie geliebt. Jemand hat gesagt, nicht das beste Werk von dir kann dir Gottes Gnade verdienen und nicht die schlimmste Sünde von dir kann sie verhindern. Weil Gottes Gnade ist völlig unabhängig von dir. Es ist eine freie Liebe, die er gibt, die er ausspricht über dein Leben. Und vielleicht kennst du da, eine mit, wenn man in dem Leben lebt, was sich um sich selber dreht, dass sich's das gefangen anfühlt, dass es sich es anfühlt, wie wenn ein gebunden sind, wie wenn man gefangen ist, wie wenn es nicht mehr vorwärts geht. Man kann vor Gott vorlaufen eigentlich auf zwei Arten. Man kann vorlaufen mit Rebellion indem man sagt, du weißt das ist mir eh alles scheißegal. Ich lebe mein eigenes Leben, ich will tun, was ich will. Das ist das Leben, das sich um sich selber dreht. Oder man kann von Gott vorlaufen mit Regellion. Wo man sagt, jetzt gebe ich mir richtig Mühe. Jetzt versuche ich, das Bild hineinzupassen, wie man muss als Christ. Und man dreht sich immer noch um sich selber. Und es ist immer noch ein Gefängnis. Es ist immer noch ein Leben ohne Freiheit. Es ist immer noch ein Leben, das Gnade verpasst. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das kennen: das unfreie Leben. Es ist auch wie wir aufwachsen: unsere Welt ist so getrimmt. Ein Vater, der seine Liebe am Sohn oder der Tochter nur zeigt, wenn sie es verdient, wenn sie etwas gut gemacht hat. Oder auch mir die sehr Mühe haben, um gut zu sprechen über andere Menschen. Meistens, wenn Sachen gut sind, dann schweigen wir einfach, es ist ja gut. Wir sind so trimmt, dass wir so fest alles von unserer Leistung abhängig machen, wie wir uns selber treibt. Und heute Abend möchte ich dazu sprechen, dass Gottes Gnade bedeutet, dass er die Fesseln löst. Und ich hoffe, ich schaffe jetzt. Dass er sie löst. Und dass er sagt ja Freiheit für dich. Und die Freiheit, die wirst du nur finden, wenn du aufhörst, dich um dich selber zu drehen. Und wenn du einfach weg von dir selber zu schauen und hin zu Jesus, wo Gnade in Person ist. Wie Gnade ist im Endeffekt nicht einfach ein Wort, nicht einfach ein Konzept, sondern eine Person. Und die Person heißt Jesus Christus. Und sie ist Gott selber, der auf die Welt gekommen ist mit in die Schwachheit gestanden ist, in die Schwachheit von deinem eigenen Leben und sagt, ich liebe dich und ich brauche dich und ich habe etwas vor mit dir. eine Zukunft, ein Leben. Ich möchte dich freisetzen. Und ich wünsche mir, dass du heute Abend gehörst, dass du nicht bist, was du tust, du bist nicht, was du von dir selber denkst, wie gut oder schlecht, Du bist auch nicht, was andere von dir denken, wie gut oder schlecht. Du bist, was Gott über dir denkt und über dir ausspricht. Und er sagt: Du bist mein Kind. Du bist wertvoll. Und ich beweise meine Liebe zu dir, indem ich meinen Sohn gebe. Nicht in dem Moment, wo du irgendetwas zu bieten hast, sondern in dem schwächsten Moment. In dem Moment, wo man hilflos neben dem eigenen Kind sitzt. In dem Moment, wo es dunkel ist, wo man neben dem Bett knündelt und einfach nur eine Leere da ist. Und genau dort drinnen sagt Jesus, und ich brauche dich und ich liebe dich. Meine Gnade genügt. Meine Gnade genügt. Und ich möchte dich heute Abend einladen, um dich neu im Glauben auszustrecken zu dieser Gnade, um neu mit leeren Händen von Gott zu kommen. Glauben bedeutet zu kapitulieren. Es ist nicht ein Willensakt, wo man mal wieder versucht, vorwärts zu gehen, wo man wieder mal versucht, Gas zu geben. Glauben ist genau das Gegenteil, es ist ein Aufgeben. Eine Kapitulation. Und ich lasse dich heute Abend zum kapitulieren. Um vor Gott zu kommen, jetzt gerade während deiner nächsten Lieder. Und vielleicht sogar bildlich deine Hände aufzumachen. Und zu sagen Gott, ich empfange von dir, Jesus. Ich lade mich lieben. Manchmal ist es schwieriger, sich lieben zu lassen, als zu lieben. Und ich möchte gerne mit euch zusammen ein Gebet sprechen, aber nicht das, wo ich geschickt habe, muss nicht einblenden. <lacht> Sondern einfach ein freies Gebet. Ich möchte zusammen mit euch ein Gebet sprechen und dich einladen, das mitzubeten. Und jemand hat einmal gesagt, Glauben bedeutet zu akzeptieren, dass Gott uns akzeptiert. Und das ist etwas vom Schwierigsten. Um die eigene Füße aufzutun, nichts können zu bringen, außer Schwachheit. Und in dem Moment, Akzeptieren, dass Gott uns akzeptiert. Das ist Glauben. Es ist so einfach und doch so schwer. Und ich möchte beten, dass das heute Abend passiert. Und vielleicht können wir miteinander aufstehen, wenn ich euch bitte. Einfach miteinander aufstehen. Und dann möchte ich gerne beten. Und wenn es einfach dich berührt, dann bett innerlich mit. Und vielleicht machst du deine Hände auf. Du musst sie nicht aufheben, kannst sie einfach bei dir öffnen, die Füße öffnen und sagen: Jesus, ich empfange. Und Jesus, wir danken dir. Du bist Gnade in Person. Du bist auf die Erde gekommen. Du hast deinen Fuß in die Schwachheit von dieser Welt hineingestellt. Du siehst unser Leben. Du siehst das Leben von jeder Person, die heute Abend da ist. Du siehst jeden Moment von Dunkelheit, jeden Moment von Schwachheit, jeden Schmerz, jedes Lied, jede Sünde, jede Schuld, all Heuchelei, alle Falschheit, all Verzweiflung, All die Momente, wo wir nicht genügen, uns selber nicht, anderen Menschen nicht, unseren Eltern nicht. Der ganze Kampf, die ganze Gefangenschaft. Und Jesus, du sehnst dich genau nach Freiheit. Und ich möchte heute Abend zusprechen heute. Das Gnade genügt. Es sind deine Worte, Jesus, meine Gnade genügt. Und bitte schenkt den Moment vom Glauben jetzt. Dass unsere Augen aufgehen. Dass dort, wo wir sie sind, dass wir sehen, dass Gnade genügt, dass du, Jesus, genügst, dass wir mit leeren könnt vor dich kommen können und haben alles empfangen können. Und in dieser Freiheit wollen wir leben. Die Freiheit ist so gut, so radikal. Und ich bitte für Menschen, die jetzt in einem innerlichen Kampf sind, wo Füße machen und es so schwierig fällt, um einfach mit nichts vor dir zu stehen, dass es gelingen klingen dass dir. Die Mauern abgeheilt, die Masken weggehört, um was zulehnen, so gesehen zu werden, wie wir wirklich sind. Und den Mut haben, uns lieben zu lassen. Von dir.